0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ti que acabas de abrir nuestra caja de viajes. Estás a punto de ingresar a un espacio en el que encontrarás diversos temas del ámbito del turismo, donde nos sentaremos a conversar con nuestros invitados para descubrir nuestra cultura y aprender a viajar, incluso sin salir de casa. Te doy la bienvenida y te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda, y así explores el contenido de esta caja junto a nosotros. Comenzamos. amigos de La Caja, gracias por escucharnos. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos un poquito más en el mundo de las artes escénicas para hablar acerca de las hermosas experiencias que nos puede brindar, descubrir qué sucede detrás del escenario y además cómo este mundo se ha visto afectado por la crisis sanitaria actual. La noticia del día de hoy habla justamente de eso. Hemos visto durante el transcurso de este año que las diferentes variedades de artistas se han dado modos ¿no? para sobrellevar esta situación y reactivar sus actividades y están enseñando de manera virtual innovando sus métodos a cada paso pues les comento que un ejemplo excelente son las academias de danza alrededor del mundo que han tenido que reinventarse claramente a través del formato virtual y bueno esto significa un reto considerable ya que han tenido que dejar relegado a un segundo plano materiales como los espejos y las barras, ya que es difícil encontrarlos en casa. Y hemos podido ver una gran cantidad de reportajes de diversas fuentes de distintos centros en los que se aprende danza que han adaptado sus clases. Algunos realizan clases de baile en línea a través de plataformas como Zoom o Meet y otros organizan otro tipo de actividades, en algunos casos un poco más teóricas para que los alumnos intenten hacerlas en función de sus posibilidades. Son esfuerzos que se deben hacer para seguir haciendo lo que uno ama. Como nosotros, que disfrutamos mucho de su compañía cada semana, por lo que queremos contarles que nos adaptamos de la misma forma que las academias de las que les acabo de hablar y hacemos nuestras grabaciones desde casa, respetando el distanciamiento social y cuidándonos entre todos. Para hablar más de esto, Aquí en la caja hemos preparado algo especial. Tenemos invitados admirables y con gran trayectoria, experiencia y, claro, amor, mucho amor por la danza. Se trata de la maestra Nora Valverde, directora y coreógrafa del ballet folclórico de la Universidad Católica Boliviana en la Ciudad de La Paz. Y la acompañan dos miembros de su elenco, que además son amigos y colegas nuestros en la carrera de Administración Turística, Melissa Lugones y Cristian Gutiérrez de parte de la Caja de Viajes, agradecerles por sentarse a conversar hoy con nosotros para contarnos todo acerca de qué es realmente pertenecer a una academia de danza, sus experiencias, su participación en festivales internacionales, la organización de su propio festival, y por supuesto, qué han estado haciendo en el transcurso de este 2020 para continuar con sus actividades, y, bueno, poner en marcha el festival de este año. Siendo así, estimada maestra Nora, te cedo la palabra para que nos cuentes más al respecto.
1: Hola, buenas tardes. Nosotros eh, tenemos 34 años de trabajo en la Universidad Católica Boliviana. Este taller que nació con la idea de poder eh, hacer una presentación en Tarija, ahora resulta que se convirtió en una institución que eh, a lo largo de los 34 años es, pues, ha pasado muchísima gente por ella, pero principalmente eh, decirte que la idea de hacer algo por Bolivia sí dio el resultado con el, con el esfuerzo de cada uno de los integrantes que han estado en el LENCO durante estos años y principalmente con los, en los últimos cinco. El ballet de la Universidad Católica es el pionero en la educación que danza en una eh, institución académica, somos pioneros a nivel nacional. Lo que quiere decir que tanto universidades nacionales como privadas no tenían ningún elenco. Lo fundé yo en 1986, el 9 de febrero, y eh, con la idea de que podamos hacer algo por el arte. Bien, estando yo como alumna, había salido del ballet de folclórico nacional y tenía toda la idea de que debía hacerse algo en una institución académica, como en cualquier parte del mundo, el arte debiera ser una parte fundamental en la, en la enseñanza de los alumnos. Esa fue la idea y así, y así surgió el ballet folclórico de la Universidad Católica. Yo voy a dar la palabra a los chicos que son del ballet folclórico de la Universidad Católica, no del, del Cuerpo de Baile Permanente, como llamo yo aquí en este... Eh, tienen por lo menos 10 años eh, como estaría en el ballet, o ustedes son parte del ballet de este, por lo menos 10 años, y además decirles que los dos alumnos que me acompañan ahora son parte de la carrera de administración turística. Bueno, muy
2: buenas tardes, soy Melissa Lugones y formo parte de, del elenco del ballet folclórico de la Universidad Católica, ya por. Varios años, muy orgullosa porque he llegado a vivir experiencias maravillosas, ¿no? Y bueno, con respecto a tu pregunta, pues, el ballet sí se ha podido adaptar a esta situación. Hemos podido salir adelante con, con talleres virtuales, ¿no? Actualmente estamos eh, pasando clases tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Pasamos clases teóricas los miércoles y lunes y viernes, eh, talleres prácticos, ¿no? Y, y bueno, es, es, es emocionante cómo la danza se ha podido adaptar a esto, cómo este taller se ha podido adaptar. Y prueba clara de, del éxito de esta, de esta nueva forma de pasar las clases es que hay varios eh, alumnos que están inscritos, que no fallan, que, que están bien motivados, ¿no? Y, y no solo vemos lo que son los pasos, las danzas, sino también aprendemos la historia de cada una de ellas. La maestra nos enseña desde la raíz, ¿no?, hasta, hasta lo que son los pasos, y eso es quizá algo nuevo, pero que, es, que está dando muy buenos frutos hasta el momento.
3: Eh, bueno, buenas tardes a todos. Nina, gracias por la invitación. Bueno, como ya, yo soy Vicente Gutiérrez, como ya lo dijo la maestra, maestra, yo soy de la carrera igual de meditación turística, ya llevo en el ballet por 10 años, y bueno, sí, que es una nueva etapa, una nueva época tal vez para todos, y realmente el ballet no se podía quedar atrás y tenía que adaptarse a este reto nuevo que se podría decir, que es retomar los ensayos eh, de, de manera virtual, no ya que todas las clases igual, en todos los rubros, todos los ambientes son igual virtuales, por este tema de la pandemia. Sí, sí si bien está costando, ¿no? porque bueno, esto es algo nuevo y no todos nos llevamos bien con la tecnología ni las conexiones, ¿no? la conexión tal vez no es la misma de todos, pero el esfuerzo que estamos haciendo cada uno de los integrantes y obviamente la maestra es, eh, es lo que gusta y motiva a, a seguir con esto, ¿no? y obviamente para no, no perder el ritmo ni, ni el contacto que bueno, a todos nos gusta. no Como ya dijo igual la maestra, hay varios compañeros y compañeras que ya vamos por, por más de 10 años, y obviamente ya no estamos en la universidad ni somos alumnos, pero eh, sí seguimos formando de esto, de una bonita familia que se logró formar y tener tantos recuerdos, tantos tantas experiencias eh, y sobre todo esas ganas de seguir eh, representando y mostrando al mundo la cultura y el baile y las danzas que tiene Bolivia. Eh, creo que es una motivación que nos, nos agrupa a todos los que participamos de esto. Y, nada, adapt adaptarnos a este nuevo mundo, a esta nueva realidad y ojalá todo se solucione pronto y se pueda volver a, a los ensayos presenciales ¿no? que en, en cuanto a la danza es algo, algo bonito, algo inspirador pero adaptarnos a esta nueva realidad y seguir trabajando de manera virtual ¿no?
1: Así es eh, lo que dicen los alumnos es eh, muy cierto es, para mí Después de 45 años de un trabajo presencial y de aula, eh, desde que era alumna como en el ballet nacional, y ahora en el ballet de la Universidad Católica, es eh, un poco difícil. En algunos momentos me ha, por esto, muy preocupada, porque es difícil esta tecnología. Ver, para los jóvenes es muy fácil, evidentemente, pero para alguien que no ha vivido tan de cerca con la tecnología, eh, ha sido un poco traumante, pero creo que es eh, una etapa desafiante para poder eh, demostrar que no importa dónde estemos, sino lo importante es seguir juntos y ensayando. No es lo mismo, no es lo mismo, evidentemente, pero hay que saberse adaptar a las circunstancias y sacarle provecho a una situación tan difícil porque nosotros... Ya estamos en permanente trabajo, tenemos que seguir el ritmo porque tenemos varias eh, invitaciones que hay que cumplir, y principalmente en el exterior. Nuestro trabajo se está abocando desde hace más o menos 10 años a un trabajo externo, que nos conocen mucho más en el exterior que en Bolivia, y esto hace que no tengamos tiempo y podamos trabajar eh, continuamente, así sea por, por este medio, y decirte que el ballet tiene además el compromiso de llevar adelante un festival donde los alumnos participan activamente, no solamente en las presentaciones, sino además que me gustaría que te comenten ellos cómo es la interacción con los extranjeros y cuál es su perspectiva de... Qué se llevan de Bolivia y cómo ven Bolivia la, en estos 10 años de trabajo que tiene el Festival Internacional, la Danza Integradora de Culturas, que también fue creado por, por, por el ballet o por mi persona, y que hasta ahora debo decir que es el único festival de danza internacional que se realiza en La Paz y que tiene ya nueve años. Este año vamos a hacer un festival que se llama virtual, porque vamos a tener la posibilidad de tener presentes a todos los países que nos han visitado durante los nueve años, con tres actividades que luego te cuento, pero que me gustaría que los, eh, mis alumnos, tanto Cristian como Melissa, puedan contarte su experiencia en una nueva forma de trabajo que tiene el ballet como es el festival internacional
0: me parece algo súper lindo que, que escuchaba hace rato que se ven como familia para empezar no es un trabajo impresionante que cada uno tiene que poner de su parte para que salga adelante pese a que no están físicamente es obviamente complicado hacer danza sin estar en un salón pero también es complicado estar en vivo porque obviamente se hace esfuerzo físico. Lo que me gusta es que aún así, pese a todo esto, ustedes siguen trabajando. Como dices ahora, Norita, han trabajado para esta nueva forma virtual del festival que cada año lo presenciamos acá en La Paz. Es una, una trayectoria de años ya que tiene este festival, siempre exitoso. Y bueno, chicos, por favor, cuéntenos un poco más de cómo han estado trabajando en este
2: Pues bueno, eh, como dijo la maestra, el, el festival ya tiene una trayectoria de 10 años. Este décimo año nos toca hacerlo de manera virtual. Y pues, es un orgullo, ¿no?, trabajar en tan prestigioso festival. Y se parte porque tanto Cristian como yo hemos podido trabajar en el festival como como guías voluntarios, ¿no?, para, para estar pendientes de los grupos invitados. Y, pues, las experiencias son infinitas, son increíbles. Es muy lindo poder trabajar con estas personas. Y también, eh, como siendo parte de, de la carrera de Administración Turística, podemos desarrollar ciertas actitudes habilidades que hemos podido aprender también. Y ponerlas en práctica es muy lindo porque uno muestra... ¿no? Trata siempre de mostrar la mejor cara de, de su país, de su, su ciudad, de su folclore, de su cultura. Y, y este trabajo es, es muy apasionante, es, es muy lindo.
0: Eh,
2: uno genera muchas amistades, eh, anécdotas. Y sobre todo esa, esa forma de compartir culturas es, es increíble. Porque uno siempre aprende algo nuevo cada día, ¿no? Y, y qué mejor forma de aprender sobre otra cultura que de esas personas, ellos igual se llevan las mejores experiencias de, de, de los bolivianos, eh, tienen una perspectiva un poco diferente a la que se llevan, porque pues piensan que, que no sé, que Bolivia todavía es como un pueblo, que no, no, no tenemos grandes ciudades eh, y lo mismo nos pasa en el exterior, ¿no? Pero cuando llegan acá es pues otra cara, es otra cosa, siempre se llevan la, la mejor impresión de que los bolivianos somos... Eh, muy cariñosos, eh, atentos, muy amables, entonces todos esos eh, maravillosos comentarios, experiencias son, son bellos y es un orgullo trabajar cada, cada año y, y este año pues eh, de manera virtual no va a dejar de ser, ¿no? no va a dejar de tener esa esencia tan linda porque justamente los países que van a participar con mucho amor y con mucho gusto eh, nos están enviando las mejores vibras, videos, fotos y todo porque quieren volver a ser parte, aunque sea en una forma virtual del festival, justamente por esa bella experiencia que se ha llevado. Y
0: qué lindo, ¿no? Saber que la gente aún así está dispuesta, que todos están prestos a ayudar a formar parte de algo que, como dicen, ya tiene un montón de trayectoria y ya se ha hecho conocer por ser cálidos, por ser correctos, por estar siempre ahí a la vanguardia y esto me da una curiosidad, ¿no? Saber también qué hacen ustedes cuando llegan. Es, es toda una organización que pasa detrás del escenario que generalmente no la vemos. ¿Qué es lo que pasa detrás de bambalinas? ¿Qué cosas hacen generalmente que obviamente este año yo creo que van a extrañar, ¿no? Es súper interesante saber cómo pasa todo para que esto sea posible.
3: Sí, justamente eso que dices, lo que pasa detrás de bambalinas es, es un mundo aparte, ¿no? Es, es un mundo en el cual... Eh, es mucha gente correteando, es mucha, mucha, no tensión, es mucha presión, es, es, una, es, otro, es otro mundo, ¿no? Es, no es lo que se ve en el, el show, que la gente está sentada y ve el show, y ve la parte bonita, digamos, entonces es un mundo, en, en, en el cual el artista, eh, arregla su vestuario, hay convivencia, porque ves lo que, lo que se prepara un grupo, lo que se prepara otro, y, nada, volviendo al tema de, del festival, eh, algo que quiero recalcar es justamente el nombre que tiene, ¿no? que es la integradora de culturas. Eh, a lo largo de estos nueve años de festival, eh, tuvimos el, el orgullo de compartir escenarios aquí en La Paz con países como Francia, Italia o Brasil, que tal vez no, no compartimos el mismo idioma, mayormente menos la cultura, pero a través de las danzas uno se puede comunicar y obviamente se puede integrar y ese es el objetivo, ¿no? Tal vez aquí en La Paz, hacer un, un festival tan importante y ya con tanto recorrido. Eso, ¿no? Integrar las diferentes culturas que puedan en el mundo y obviamente en un solo escenario, realmente aquí en La Paz. Y, y siempre, para todos que formamos parte de esto, sí, sí siempre va a ser un orgullo y un honor eh, eh, compartirlo y hacerlo, ¿no? Y una de las ventajas que tiene esto, y, obviamente gracias a la maestra y al, al ballet eh, que, nos, que poco a poco fuimos creciendo y nos fuimos haciendo conocer eh, internacionalmente, que logramos participar en diferentes eh, festivales internacionales en todo el mundo, tanto en América como, como en Europa, y lo bonito es eso, ¿no? Siempre es generar contactos y generar amigos, eh, que a la larga las amistades siempre siguen, Hoy en día tocará hacer festivales virtuales, eh, no solo nosotros, sino igual varios festivales importantes de todo el mundo lo están haciendo. Realmente para nosotros aquí en La Paz, Bolivia y como tenemos nuestro festival, eh, igual genial hacerlo. Obviamente se va a extrañar la parte de, de, como te decía, de ese mundo, detrás de Bamalinas, detrás de los camerinos esperarlos a las delegaciones, las compartir con ellas, atenderlas, porque si bien es una semana y tres días el espectáculo en el teatro, eh, lo que se vive atrás, la atención, convivirlas, cuidarlas, porque obviamente llegan aquí y están a tu responsabilidad. Y por eso hay varios días, varias personas de apoyo que ayudan y obviamente sí, este año sí se extrañará eso, pero eh, sabemos que por la calidad de espectáculos y de delegaciones que a lo largo de estos años, sabemos que la parte pues, el festival virtual eh, no, no será nada menos de lo que fuimos presentando todos estos nueve años.
0: Me gustaría saber también, ¿Cómo hacen ustedes toda la planificación para cuando ustedes tienen que viajar? ¿Qué pasa antes, durante y después de un viaje? ¿Cómo se organizan? Porque obviamente es un grupo grande, hay mucha organización por detrás.
1: Mira, la organización se inicia cuando llega la, primera, la, la invitación. Lo primero que tenemos que tener es una invitación. Y cuando vemos las fechas, generalmente eh, son fechas... Que eh, se hacen de, desde el mes de junio hasta el mes de agosto, fines de agosto, que es verano en Europa. En el caso de América Latina, porque tuvimos la oportunidad antes de estos últimos cinco años de estar en diferentes países de Latinoamérica, era de la misma manera, ¿no? Esperar, eh, llegaba la invitación, eh, lo, lo primero que hago es ir a una agencia de viajes, hacer las cotizaciones para el costo del pasaje, porque nosotros viajamos con, con, nuestro, con nuestros propios medios, cada alumno paga su pasaje, tenemos la ventaja de que cada festival llegando al país que nos invita, tenemos absolutamente todo, tenemos el transporte eh, interno, la alimentación, el hospedaje y obviamente todos los pasajes y, o los viajes internos que nos puedan hacer conocer el lugar donde nos llevan, porque también hay que, hay que eh, recalcar que estos festivales tienen también la misma filosofía, conocer a, a su país, a su cultura, como nosotros lo hacemos con nuestro festival. El organizar implica tres de tres pasos fundamentales. El que podamos eh, tener eh, la invitación, que podamos conseguir los pasajes a un costo, que es, generalmente eh, son, hacemos el trabajo de grupo, y que los chicos puedan tener la posibilidad de pagar el boleto. Con eso para mí es el primer paso. Una vez que yo tengo esto, preparo todo el viaje eh, señalando a los organizadores que deseamos conocer, por ejemplo, la capital. Si vamos a, a Colombia, cuando íbamos a Colombia queríamos conocer Bogotá. Si vamos a París, a Francia, queremos París. Y si vamos a, cuando fuimos a Italia, fuimos a Roma. Y esas son las, eh, de algún modo, las, eh, la, las obligaciones que tienen los festivales con nosotros para que nosotros podamos no solamente ir a, a trabajar, porque vamos a trabajar, vamos a mostrar Bolivia, vamos a hacer las, lo, el, el trabajo duro de, de bailar todos los días y de poder mostrar la riqueza cultural que tenemos, porque nosotros por lo menos llevamos 15 Bailes, 15 danzas, 15, 15 trajes en una maleta enorme en la que tratamos de mostrar en el tiempo que estemos en, en el viaje de todo lo que tiene Bolivia, porque hay algo fundamental por el que se ha hecho el festival y por el que viajamos. Es el que los países principalmente el lindo, sepan que las danzas como la, el Caporal, la Diablada, el tinku y todas las danzas que, que, que se permiten bailar diciendo que son de ellos, el mundo entero sepa desde casa con nuestro festival y cuando vamos por allá, que esas danzas son bolivianas y que nosotros nos sentimos orgullosos de que bailen, pero tienen que decir de dónde es, porque ese es el trabajo fundamental y con el que se ha creado el ballet folclórico, porque debemos fomentar, difundir y, y además preservar estos, estos, estas danzas y con esa filosofía viajamos eh, con ese trámite que acabo de comentar y que nos impulsa a seguir bailando y seguir eh, haciendo que de algún modo los papás nos puedan apoyar y, bueno, seguir trabajando para poder vivir yo también.
2: Es como bailarines, es igual a un arduo trabajo, si bien, eh, eh, bueno, la maestra ya, ya ha comentado los, los primeros tres pasos que, que sí o sí eh, tenemos que cumplir. También eh, la preparación de, de los, de, del vestuario, de, de los trajes, afinar cada detalle, eh, los ensayos son más duros, eh, más, eh, se requiere un mayor compromiso porque tenemos que llevar eh, calidad, ¿no? Y, y nos quedamos hasta más tarde porque afinamos detalles, tanto en el vestuario como en el escenario, presentando la danza. Y, y tratamos de perfeccionar siempre. Eh, es, es bonito porque... Desde ahí nos empezamos a unir más como grupo de viaje, todos, ¿no? Vemos detalles desde la punta del cabello hasta, hasta el zapato, literal, y tratamos de estar iguales, de siempre llevar lo mejor, ¿no? Y además cada, cada uno aporta siempre con buenas ideas, con opiniones de, de siempre mejorar. Siempre apuntamos a, a mejorar, a perfeccionar lo que tal vez eh, necesitaba, ¿no? Mejorar. Y, y como te decía, siempre tratamos de llevar lo mejor, lo mejor para representar al país. Como mencionaba eh, la maestra, nos ha tocado experiencias donde donde en festivales internacionales estaban otros países, países vecinos, que llevaban danzas bolivianas. Y, y bueno, cuando ya llegamos, a veces no la mostraban porque sabían que eran danzas bolivianas. Personalmente, eh, me parece un poco ilógico, ir a representar a tu país llevando otra danza, ¿no? Entonces, ese es igual un trabajo nuestro y por eso tenemos que hacerlo bien. Tenemos que llevar lo que realmente son las danzas bolivianas y demostrarles cómo se hace y, y de dónde realmente es. Dicen que el folklore eh, no tiene fronteras, ¿no? Pero sí tiene un origen. Y eso es ese es nuestro trabajo y por eso siempre lo llevamos con orgullo y de la mejor
1: forma.
3: No, yo más que todo aportarte con la parte de, de experiencia, ¿no? Porque... Como tú lo dijiste, como cada, cada viaje es una experiencia nueva para todos nosotros. Y a lo largo de todos estos 10 años que llevo en el ballet, eh, tuve la oportunidad de viajar. Viajamos desde minibuses, trufis, flotas, hasta en aviones. ¿no? Y, y, y como dijiste, igual viajamos con grupos de más de 15 o 20 personas. Obviamente es más difícil llevar a todos juntos y coordinar entre todos. Eh, pero decimos sí, no, ¿no? nos tocó llegar sobre horas a los aeropuertos eh, porque se parte más de, 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 de papeleos o de pasaportes o, o de clima digamos eso no como iba diciendo cada, cada experiencia es única y, y nos une más no como igual ya dije somos una familia y dejar con tantas personas por tanto tiempo como son meses semanas eh, nos une más y obviamente nos ayudamos entre todos, ¿no? Porque al fin y al cabo estar fuera de un país y estar solo es duro, pero tenemos la suerte de estar entre tantas personas y, y ayudarnos, ¿no? Obviamente la emoción de, de viajar antes eh, eh, es muy grande, ¿no? Porque son como cuatro o cinco meses de, de preparación. Desde que, como dijo la maestra, llega la invitación, se acepta, ya que ir pensando en la logística del viaje, qué cosas ayudar. Obviamente como, como integrante es unos meses que pasan volando y, y obviamente la emoción de que llegue ya el momento, ¿no? Y obviamente cuando uno ya vuelve, ya pasa del viaje y obviamente vuelve con todas las experiencias, con todos los recuerdos que obviamente como cualquier viaje nadie quiere que termine, ¿no? Porque son... Tantas experiencias, y conoce tantas personas, tantas culturas, tantos festivales que uno se encariña con eso y volver a nuestra realidad, como se dice, eh, yo creo que a todos nos duele y, y nada, nos hace pensar en ¿por qué, por qué pasó tan rápido y obviamente seguir sí, trabajando, cosa que, que este, hoy, el festival hoy Ballet siga creciendo, siga siendo reconocido y, y si se da la oportunidad, seguir representando a Bolivia.
0: Recuerdo que alguna vez he visto fotografías de concursos y de un montón de actividades más que hacen, ¿no? Y me, me parece algo interesante que podrían compartir con las personas que nos están escuchando. Cada festival tiene una distinta
2: organización, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el año pasado sí eh, pudimos formar parte de un festival increíble en Hungría y, y la organización era tan grande y tan increíble que pues nuestra agenda... De todos los días estaba llena, siempre teníamos una actividad, ya sea de baile, no sé, estar con otros grupos, etcétera, eh, pues lo que, además de esas actividades, ¿no?, que están ya agendadas eh, en cuanto al festival, también nos, eh, nos llevan a paseos turísticos, nos llevan como que a la capital o a la ciudad que está más cercana, o a dar un paseo en, en, en el lugar, en el pueblo, o sea, un, 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 por así decirlo, un tour, y bueno, eh, también dentro de lo que es el festival, realizan sí como a veces concursos de baile, no de baile folclórico, sino de un baile moderno, tal vez un clásico, rock and roll, no sé, sea, también hay nos ha tocado experiencias de concursos de Miss y Mister Festival, en varios festivales, donde también, obviamente, Bolivia participa. Todos los países están invitados a participar. Eh, no sé, concursos de talentos, cosas así. Hay noches temáticas, digamos, fiestas. Esta noche va a ser eh, de disfraces o fiesta blanca, cosas así. O sea, son actividades muy bonitas, muy diferentes, que, que también a nosotros, porque... Eh, nosotros vamos, ¿no?, a, a bailar, a trabajar bailando. Y nos a veces nos, nos desestresamos, ¿no? un poquito con, en esas actividades. Y sí, es divertido porque también nos unimos como grupo. Y nos apoyamos y siempre hacemos buena barra. Y son actividades así.
3: Deportivas también.
2: Deportivas también, es verdad. Hay, hay concursos entre países, hay competencias de fútbol, de distintos deportes, natación, etcétera, dependiendo del lugar. Y, y también Bolivia se ha llevado
1: ciertas copas las veces que hemos ido. Cada festival tiene su particularidad. Eh, hay unos festivales en los que tienen ese tipo de, de eventos como fiestas temáticas, noches de gala y competencias eh, de belleza y de deporte. Otros festivales se caracterizan porque viajamos a muchos lugares, a muchos pueblitos cercanos a la, al festival grande, donde compartimos Vivimos con las familias de ese lugar. Cada uno tiene su mamá y su papá que hasta ahora incluso unos tienen la comunicación con ellos, no han perdido el contacto con ellos. Es una convivencia diferente porque tenemos la posibilidad de vivir de cerca su, su cultura, su forma de vida y el, los papás, como les llamamos nosotros a los que nos acogen, son... Eh, se vuelve en familia también y es una experiencia de a veces de vivir una semana con cada familia y a veces un mes completo, son cosas que no, no tienen precio porque podemos sentirnos como hijos allá estando tanto tiempo fuera, eso también es muy hermoso en cada festival y en otros festivales compartimos en un solo lugar, por decirte, en un colegio con tres, cuatro países y hacemos grandes amigos también con los que convivimos durante todo el festival.
0: Me da la curiosidad también de saber cómo hacen ustedes cuando reciben acá los elencos. Es
1: muy importante señalar que tenemos el apoyo de la Secretaría Mayor de Culturas, el apoyo consiste en lo económico, tenemos la posibilidad de vender las entradas y poderlos acoger en un hotel, podemos llevarlos a un hotel a todas las delegaciones, con el apoyo económico de la Secretaría de Mayor de Cultura, reitero, de la Alcaldía Municipal de La Paz. Eh, también tenemos un apoyo eh, de auspicio de la Universidad Católica y el, la venta de entradas, fundamentalmente, que nos permite llevar adelante a duras penas, pero la logramos, no nos rendimos y hacemos posible eh, poderlos mantener durante una semana, durante ocho días, a veces nueve días, en, en un hotel con una buena alimentación y eh, un transporte interno en el Teatro Municipal, tener las galas del Teatro Municipal, y a veces las embajadas también, varias veces las embajadas han, se han solidarizado con sus delegaciones y las han podido ayudar o nos han podido ayudar con uno o dos días de alimentación, por ejemplo. Es un tema difícil el económico, pero no es eh, pretexto para rendirnos. Creemos que podemos. Nada es fácil y yo siempre pienso que lo difícil es lo más interesante y nos permite crecer, nos permite aprender. Nosotros hemos mantenido el festival durante nueve años con muchas dificultades, pero siempre hacemos esto pensando en que la satisfacción va a ser mayor porque tener a, muchos a mucha gente en, nuestros, en nuestro festival de diferentes países es realmente gratificante y nos ayuda a sobrellevar todo lo que implica el trabajo durante un año.
0: Quisiera saber también qué hacen, aparte de, de recibir acá a los elencos, ¿no? Me, me imagino que tienen sus lugares favoritos para mostrarles. Mel y Creepy, que han sido
1: guías y parte fundamental de la organización, tienen esos detalles más claros que yo porque no he tenido esa oportunidad. Y realmente Meli y creepy tienen mucho para contar.
2: Pues sí, como mencionabas, eh, Janina, eh, tuvimos la oportunidad de que a todos los elencos que nos visitaron eh, mostrarles no El, la mejor cara turística que tiene La Paz. Eh, me refiero a la ciudad eh, llevarlos a miradores como el Kikili, obviamente las calles más, más significativas y representantes de la paz, adoran estar en, en la calle Jaén, se sacan un montón de fotos, si hay, si hay tiempo incluso visitan los museos, eh, sobre todo la calle de las brujas igual es es, es fascinante como, como ellos eh, no sé, se sienten tan tan felices, del hecho de estar ahí, la iglesia de San Francisco, los teleféricos que ahora son un boom para los, para los visitantes, es, es, es muy interesante, ¿no? Como ellos se dan cuenta que, que la idea que tenían, que esos estereotipos que habían creado tal vez de la paz de Bolivia son totalmente diferentes, ¿no? Y además, eh, finalizando lo que son las galas en el Teatro Municipal, se, se organiza un viaje... Eh, hacia Copacabana y la Isla del Sol entonces, son dos días que, que los llevamos ¿no? de, de paseo finalizando el, lo que es el festival y ahí es una convivencia incluso mayor entre todos los países con los guías también y los, las personas de, del elenco de Bolivia que pueden viajar entonces es una convivencia increíble ¿no? estamos más relajados y ellos visitando, haciendo turismo y apoyando lo, a lo que son los, las comunidades que viven allá a las personas eh, que aportan ¿no? eh, a la economía de, de, de Copacabana y de la Isla del Sol. Es, es, es muy bonito, ellos llevan excelentes recuerdos, siempre postean las fotos que sacan y, y ese, ese lazo que se crea entre, entre nosotros con ellos nunca se pierde. Hasta el día de hoy, desde el año uno, siempre tenemos recuerdos, hablamos, nos escribimos, incluso llegamos a visitarnos, es, es, es una experiencia maravillosa y ellos siempre, siempre se llevan un buen recuerdo.
3: Una experiencia que te deja esto de ser guía de una delegación es que, eh, aparte de ser su guía, obviamente se podría decir que te conviertes en su papá o en su mamá, ¿no? Porque, obviamente, eh, había otro país, eh, sobre todo aquí a La Paz, que estamos a una altura elevada comparación de otros países donde no suelen vivir. Eh, normalmente hay delegaciones que igual tienen con niños, y a las cuales, digamos, la altura no le sienta bien. no lo puede es el niño o la persona mayor, ¿no? No, no, no le sienta bien. Entonces digo que puede ser su papá o su mamá porque está detrás de ellos, cuidarlos, te pidiendo de farmacias o qué pueden tomar. Eso es parte de esto, ¿no? Sabe que tienes que cuidarlo y estar preparado y, y responder ante cualquier necesidad que puedan tener ellos, ¿no? Y ya en cuanto a los tubos, donde me dijo todo un eh... Igual algo que les gusta, tal vez no lo mencionó, es el Valle de la Luna, ¿no? Que igual hay un, un tour programado ahí. Y, y es algo que igual, bueno, creo que a todos los pacientes, o a todos los bolivianos que logramos a visitar, es igual nos, nos, nos gusta, obviamente para ellos es algo nuevo y algo que igual les gusta. Y, y eso, ¿no? esa sensación de cuidarlos y de, sobre todo viviendo sus, sus necesidades, que tienen que comprar, tienen que comunicarse con sus familias. Es una responsabilidad que durante todo ese tiempo tienes que asumirla bien y, y si no hay tiempo para descansar o, o para compartir, sí, y durante esta semana de festival sí es, es estresante, ¿no? porque eh, hay que cuidarlos, llevar eh, a cabo todas las actividades y en el tiempo que, que exige y bueno, sabemos obviamente que igual la paz con todo lo que es. Eh, Tan, tan caótica, igual a veces eh, toca la, la oportunidad, digamos, de, de estar en un país condicionado con problemas y tener la responsabilidad de cuidarlos, igual es. es eh, necesitas para mucha preparación ¿no?, y estar seguro de lo que estás haciendo, obviamente, en cuanto a coordinación con todos los demás días y obviamente, la, la directora del festival que es la
1: hay una cosa importante cuando se trabaja en esta parte cultural y más aún cuando tenemos la experiencia a los cuatro de haber estado en, relacionados y ustedes muy estrechamente con la carrera de turismo eh, que una de las de las artes más eh, llamativas dentro de nuestro acervo es la danza la Aprender sobre las danzas es aprender sobre la cultura boliviana y ver los trajes es mostrarles quiénes somos los bolivianos y cómo pensamos el poder llegar a Bolivia y poderle mostrar no solamente la, las, las calles, los lugares turísticos, como te mencionó Melisa, sino además nuestra gastronomía y no solo la gastronomía, sino el... La geografía, el clima, es, es una vivencia de una semana, de, haber, de haberles entregado todo lo que es una cultura, enseñarles en una semana lo que es Bolivia, en todo sentido. Está en lo musical, en lo dancístico, en lo gastronómico, eh, en, su, en su geografía, eh, mostrar la, la, la forma de ser de cada uno de los bolivianos. Ellos nos consideran muy cariñosos, eh, se llevan la mejor impresión, sabes que el, el, un festival no solamente es el hecho de ir al teatro y bailar, sino además es mostrar en cada una de las actividades lo que es Bolivia, porque muestran mostramos todo lo que te he mencionado y encerramos todo lo que la actividad turística desea mostrar, nosotros lo hacemos en una semana con más de, más de 120 extranjeros que nos visitan, porque por lo menos son cinco países con por lo menos 60 personas. Y muchas veces hemos venido a siete países. En el mejor de los casos tenemos mínimo cuatro países y cada país viene con 20 personas. ¿Sabes qué? Es, es fundamental... Entender que no solo es el hecho de ir y hacer una actividad cultural, sino que esta actividad cultural encierra en sí misma todo un proceso de enseñanza de lo que es una cultura y de lo que significa para nosotros el tenerlos en Bolivia y que ellos quieran volver. Y muchas veces, este comento, han vuelto. Y, se, y no solamente han vuelto por la por querer volver a ver Bolivia, que los ha impresionado, sino porque han hecho grandes amigos. Y de eso ellos, como Melissa y Cristian, son los más eh, allegados a esto, porque yo no convivo mucho con los bailarines, estoy en otro trabajo, pero veo que esa amistad es eh, porque hemos sido cálidos, hemos sabido desarrollar una actividad turística, eh, un... Con, con una capacidad de que, que nos enseña también lo académico, ¿no? O sea, debemos decir que ha sido posible gracias a que eh, hemos estado muy relacionados a lo que es el turismo.
0: Muchas gracias, Norita. Es importante también saber todo eso, ¿no? Es parte de lo que pasa, como decía Tras Bambalina, es importante darle un valor extra a todo este esfuerzo, es importante mencionar que todo esto pasa gracias a que un grupo de personas le han puesto cariño a lo que es Bolivia, a lo que es su cultura, a todo esto que es recibir personas y mostrar el país, ¿no? el representar al país. Y antes de terminar, me gustaría pedirles, Meli y Cripy que nos den un par de consejos de viaje, especialmente al momento de viajar en grupos numerosos como ustedes hacen.
2: Pues bueno, creo que en primer lugar, y para ya sea grupo grande, o grupo pequeño, tener los papeles al día, es decir, pasaporte, canela de identidad, todos al día presentes, que la caducidad no esté cerca, porque nos ha tocado también que al momento de sacar visas, yo qué sé, comprar pasajes, eh, nos piden toda esa información y a veces chocaron las fechas ¿no? de vencimiento, entonces es, es otra experiencia más, pero bueno, eso en primer lugar, eh, después eh, organizarse bien como grupo, tal vez poner a una persona o un par de personas encargadas para ciertas cosas, para que las cosas no se vayan mezclando, ¿no? Y, y bueno, eh, sobre todo ser responsables, ¿no? Porque eh, para viajes así en grupos uno ya no está con, con sus papás o con alguien mayor, ¿no? Necesariamente. Entonces uno tiene que aprender a ser responsable eh, dentro y fuera de su país. ¿Por qué? Porque uno también muestra lo que es eh, la cara, lo que es eh, el comportamiento no solo de casa, sino del país. Porque el extranjero te, te ve comportándote de cierta forma y no dice, ah, esa persona viene de tal ciudad, de tal casa, de tal familia, sino dicen, ellos son de Bolivia y ellos se comportan de esa forma. Por eso que, que nos preparamos mucho antes de, de salir, ¿no? Como grupo, eh, coordinamos bien muchas cosas y pues... Eh, también el, el, un consejo que les puedo dar a todos en grupos grandes es eh, tener paciencia ¿no? y, y siempre ayudar, estar predispuesto a ayudar al, al compañero, al amigo, en todo lo que se pueda. Eh, una anécdota es que, por ejemplo, los todos los, los chicos, los varones, eh, nos ayudan a a lo que es llevar las maletas. Como son tan pesadas, sobre todo las maletas de vestuario, bajar del bus o trasladarnos hasta otro lado, correr a, eh, en el aeropuerto, los, los chicos siempre nos ayudan. Porque, bueno, eh, no sé, por su fuerza, yo qué sé. Entonces ellos, a veces incluso hacemos una fila y entonces estamos pasando entre todos y ellos siempre están predispuestos a eso. Eh, no sé, hay una persona que se encarga, digamos, de repartir ciertos formularios, de, 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 de fijarse que llenemos bien los datos... Eh, siempre llevar un bolígrafo fundamental para cualquier viaje es, es clave, la verdad y bueno, esas son algunas experiencias.
3: Tener un poco más lo que dijo Nelly, que dijo bueno, bastante cosas muy ciertas y que es una muy buena recomendación eh, nada, simplemente decir que la clave en grupos así grandes es la coordinación y, y la comunicación sobre todo no o sea, de estar bien organizados y que no porque de que va a pasar algo que no está previsto, puede que sí, como ya ya decimos, ¿no? De que se atrase por Z o qué razón, que perdamos algo. Y pues si tenemos una buena comunicación y coordinación, y siempre tratamos de mantener la calma todos, eh, con grupos grandes no, no hay ningún problema. ¿no?
0: Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros hoy. Estoy segura que quienes nos están escuchando estarán contentos de tomar nota y aprender un poquito más acerca de sus experiencias. Maestra Norita, ahora te dejo un espacio para que puedas contarnos un poco más acerca del festival virtual de este año.
1: El festival, además, que vamos a realizar a nivel virtual es uh, conformado de la siguiente manera. Vamos a trabajar en tres grandes áreas. La primera va a ser una reunión denominada conversatorio con todos los directores de los elencos que ya nos visitaron en estos nueve años para hablar sobre cómo enfrentar la, las actividades culturales en un tiempo de pandemia y, y cómo salir adelante con los festivales que hacemos. El segundo va a ser que cada uno de los directores de los países invitados van a dar una clase magistral a, con la danza de, que más les represente a su país y van a poder eh, hablar de su, de su origen y todo lo que significa la danza que van a enseñar a todos aquellos que quieran ser eh, partícipes del festival. También vamos a tener una gala virtual, cada uno de los países invitados de, en estos nueve años y los que iban a estar este año con nosotros van a tener una presentación de cinco a siete minutos donde vamos a poder apreciar sus, sus mejores galas y vamos a poder compartir sus mejores canciones con todo el público que pueda estar presente en esta, en esta ocasión. El Festival eh, Internacional Virtual se va a llevar a cabo en, el, en la última semana de octubre y vamos a poder eh, compartir estos tres días eh, de manera gratuita con todos aquellos que tengan interés de aprender sobre las diferentes culturas que nos van a, a acompañar en nuestro Festival Virtual. Quiero agradecer también a este programa y, y decirles que tengan éxito y que puedan tener muchos más eh, logros en lo que hacen muchas gracias, buenas tardes
3: gracias Nina eh, es muy bonito compartir este tipo de experiencias y más aún si eh, les puede servir a otras personas no eh, sabemos que hoy en día el campo de turismo está un poco bajo, dañado por todo este tema de la pandemia pero hay que ser positivos y, y sabemos que ...pronto ya pasará todo esto... ...y, y a adecuarnos a la nueva normalidad... ...cosa de que el turismo en Bolivia... ...y los viajes... ...y todas estas experiencias que contamos... ...se vuelvan a repetir... ...y quién sabe de una mejor manera, ¿no? Eh, es una bonita carrera... ...y a la cual... Eh, si ...tienes mucha pasión y cariño... Es ...sobre todo por las cosas que tiene tu país... ...tanto en cuanto a la danza... ...o como cultura o con lo, que, con lo que tiene realmente Bolivia, si nosotros estamos seguros de eso y, y realmente lo queremos, eh, estar siempre orgulloso de eso y si saber que eh, podemos, tenemos la responsabilidad de, de mostrar eso al mundo.
2: Agradecerte, Janina, por este espacio que nos has brindado, eh, por tu arduo trabajo y felicitar a la carrera por este hermoso proyecto que es la Caja de Viajes, y que sigan adelante, que, que estos proyectos así nunca mueran, ¿no? Invitar a todos los oyentes, sobre todo a todos los estudiantes de la carrera, que sigan adelante, que este este momento tan, tan duro que está pasando el país, y bueno, a nivel mundial, no sea un impedimento para seguir creciendo turísticamente, ¿no? Y... Y que busquemos soluciones, que, que eso es lo que necesita el país, nuevas ideas. Y, y a seguir adelante siempre, porque vamos a salir adelante. Muchas gracias a Administración Turística a, y también a Álvarez Folclórico por tantas experiencias, por todo lo que nos ha brindado a nosotros como bailarines. Eh, vale la pena formar parte de un elenco tan reconocido. También invitar a todos los estudiantes que, que se inscriban, que, que se animen a tomar estos talleres, que son muy gratificantes. Y pues, nada, gracias una vez más por el espacio. Y te felicito por este increíble podcast.
0: Ya lo saben, amigos, apoyemos ahora más que nunca este tipo de actividades culturales tan importantes. Nosotros vamos a estar atentos a las actividades del festival en octubre y les vamos a estar contando todo al respecto mediante nuestras redes sociales. También, si les gusta bailar, como bien lo dijo Melissa, pueden unirse al ballet y vivir todas estas experiencias que les acaban de contar por ustedes mismos. Quiero agradecerles nuevamente por estar hoy con nosotros y desearles mucho éxito en sus proyectos futuros. Cuentan con todo nuestro apoyo y estamos aquí para recibirlos con los brazos abiertos en una próxima ocasión. Amigos, bailar puede levantarnos el ánimo y darnos una sensación increíble de libertad. De manera que puede ayudarnos durante esta época un poco difícil en la que debemos pasar tanto tiempo en casa. Por esto, les recomendamos que las personas que están acostumbradas a bailar, no dejen de hacerlo. Incluso puede ser un buen momento. Para que aquellas personas que no suelen bailar frecuentemente busquen tutoriales, consejos y videos. Porque como dicen, no hay nada que YouTube no sepa. Y ya con esas herramientas, solo falta que se lancen a empezar. Nosotros queremos desearles como siempre mucha salud y bienestar. Les mandamos un abrazo enorme a todos. Bailen como si nadie los estuviera viendo cada vez que les sea posible. A ti, amigo, amiga de la caja de viajes Gracias por acompañarnos durante este episodio Por hoy, llegó el momento de cerrar nuestra cajita Pero recuerda que estamos aquí cada semana con un episodio inédito Esperando para compartir nuevamente contigo Hasta la próxima